1: Лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
2: Двенадцать часов тридцать шесть минут в Москве, уже тридцать семь. Добрый день, друзья, в студии Марина Александровна. Максим Наков. Программа «Мы вас услышали» и здесь к нам а, заглянули гости. Прямо в студию пришли, друзья, встречайте. А, здесь у нас художественный руководитель и главный дирижер Московского государственно-академического камерного хора, а, хор Минина Тимофей Гольберг. Тимофей, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. А также музыкальный критик Михаил Сигельман. Михаил Викторович, Здравствуйте. Здрасте.
0: Да. Здравствуйте.
2: По какому поводу вы к нам сюда заглянули Рассказывайте. Сегодня?
0: Дело в том, что у нас сейчас происходит фестиваль, посвященный 95-летию народного артиста СССР патриарха хорового искусства Владимира Николаевича Минина. И э, впереди, ровно через неделю, в концертном зале Заряде, будет третий концерт этого фестиваля, в котором будет совершенно необычная музыка. Музыка Танеева, Шнитки, две кантаты, написанные с разницей в сто лет. Э, и э, затем в, э, в январе будет еще один концерт. Ну, в общем, э, сейчас такое наверное, чувство, что мы подходим к великому юбилею великого человека. Угу.
2: А э, хор... Давайте познакомим наших слушателей с хором Минина. Это что за хор? Кто, сколько человек? Просто я помню, в прошлый раз к нам приходил ваш представитель и говорил, что у вас бывает и
0: 40, и 80 человек может собраться в хор. А, а расскажите про хор. Московский камерный хор создан Владимиром Николаевич Мининым в 1972 году. Сегодня состав, так как это Камерный хор, то есть небольшой, около 40 человек, всегда мы придерживаемся 40-42, но иногда, и данные концерты к этому фестивалю не являются исключением, мы привлекаем наших друзей, в данном случае это Капелла Судакова, и расширяемся вплоть до состава 70-80 человек, также мы привлекаем к сотрудничеству Большие симфонические оркестры, и в данном случае это будет Российский национальный оркестр, и на этом концерте участников будет около 100 50 человек, а, а то и больше, несмотря на то, что мы московские камерные, то есть... Они а вы вылезете
2: на сцену вообще-то Мы будем физически. очень стараться. В два этажа. У -у -у. Не два... будет это
0: сложно, да? да два этажа. Как интересно. это выглядит, да, это достаточно сложно. Их же одеть нужно. Акустика. И их нужно и одеть, а самое главное, с ними нужно отрепетировать сначала в малых помещениях по отдельности, и потом в больших залах У -у -у. все это свести воедино, чтобы это была идея.
1: А вы будете в большом зале заряде, да, выступать? Я правильно Конечно. понимаю, вот, который по центру и вот вокруг зрителей? Была
2: Михаил Викторович, да, легче спросить, где Марина не была, угу. а где была, это да. Михаил Викторович, вы как музыкальный критик, скажите, пожалуйста, сегодня в Москве вообще представлена классическая музыка, хоровая музыка, хоровое пение. Насколько это популярно, насколько это востребовано?
3: Ну, это огромный вопрос, и чтобы его, на него ответить, там нужно месяц. И, конечно, это востребовано, да ладно, конечно. Прям месяц. Конечно. Конечно. Потому что это очень сложный, это очень сложный вопрос. Понимаете, это вопрос адаптированного продукта, например, потому что людям надо чего-то начинать, и есть две точки зрения: что надо начинать с простого, а потом переходить к сложному. А есть точка зрения, что вот если ты все время адаптированный продукт потребляешь, то потом ты к сложному не перейдешь. Uh -huh. Поэтому, с одной стороны, хор, вот если мы говорим о хоре, то хор должен быть... Ну, есть какой-то образ хор, такой традиционный, который немножко, который немножко отпугивает людей от хора, да? Uh -huh. Что это вот люди стоят и поют. Потому ну что да, в, этом отношении, да, в этом отношении московский камерный хор, он... Отличается разнообразием, то, что он и в театральных спектаклях участвует, и, так сказать, в разных проектах, где сценическое движение, и, и персонажи, и все. А с другой стороны, да, и музыку разную поет, и. Поет и очень серьезный репертуар. и Репертуар на стыке: классики джаза, классики этно, классики рока, каких-то таких вещей. Вы, например, знаете, что хор в свое время записал песню Стинга. Боже мой!
1: Конечно, мы
2: знаем, но мы догадывались об этом. Руководитель хора Минина буквально месяца два назад, и он нам рассказывал об этом. Но мы тоже
3: знаем. Какой-то другой.
0: Нет, вот нет, не дирижер, Это нет. были не вы. Наверное, был директор хора директор. Дмитрия Александровича. Да-да-да, <свят> директор <свят> был, <свят>
3: директор,
2: да, именно <свят> он. А насколько вот это вот сегодня актуально вообще, чтобы классический хор с классическими там... У вас и тенор, и басы, и все баритоны, все присутствуют, да, в то, Все, в кто бывает, все у нас все, есть. Все, кто есть, да. Насколько это актуально, что поет хор, например, в тот же самый «Стинга», я не знаю, Можно песню брать из, да, из мультфильмов да. каких-то или что-то такое, это вообще, это нужно, это что, это завлекалочка такая, типа, гости дорогие, приходите, мы не только вам а, камином... Нужна б, ли какая-то а,
1: а,
3: анимация? Не только, это там, еще боем, возможность, да. это еще возможность услышать вещи в потрясающем академическом качестве, потому что круче вокального ансамбля, вообще круче голоса, я не знаю, наверное, Тимофей, надеюсь, со мной согласится, что круче голоса инструмента нет на земле. По богатству, потому что, потому что он вообще может дать. И когда а, эти слушайте, голоса. Я с вами и когда эти голоса, я, как человек, который много лет работаю с певцами, и когда эти голоса соединяются, а в хоре еще фишка в том, что, понимаете, там у всех людей, у всех артистов, у них большие голоса, они сольные голоса. И когда эти голоса спиваются, и когда возникает какое-то единство и какое-то новое качество, это очень круто, и люди это чувствуют.
2: Угу. А мне вот всегда было интересно, Тимофей, скажите, а вот э, э, дирижеру, руководителю, вы сами поете?
0: Э, ну, конечно, я должен ну, э, да, показывать. Я, э, слушаю, э, да, слышно Но Себя бы я в хор свой не взял бы. Почему? Потому что они поют лучше, чем я. А самооценка, да. Это действительно так, потому что огромное количество, огромный спектр профессиональных вокальных качеств должен быть у артиста, чтобы попасть в коллектив. Конечно, бывают такие редкие голоса, например, тенор. Они как будто вот, знаете, как динозавры вымирают. Их действительно сложно найти, когда нам нужен тенор. Чуть другая устанавливается планка при прослушивании. Но когда мы ищем сопрано, это высокий женский голос, но ну, такой достаточно популярный, скажем так. Вешаешь объявление, и мы потом приходит через несколько дней 30 человек. У нас такое было, и мы ослушиваем. А что с тенорами не так?
3: Недобор какой. Нет, Тимофей Юрьевич, Тимофей Юрьевич я, сейчас, я сейчас шуршал языком плохо, как говорил Маяковский. Есть такая, есть такая замечательная шутка, что тенору платят за высокие ноты, а басу за низкие. Но это такие а, голоса. Вот что. Да? Дело в том, что настоящих теноров, э, как только появляется настоящий
0: тенор, он нарасхват. Климат не тот. Да. А где больше всего теноров? На юге, в Италии, угу. например, какой-нибудь там интересный. можно за
1: ними охотиться, да? Слушай, ты никогда не думал, а среди женских... А в России больше кого? Кого,
0: да. Каких голосов? Вообще... Сопрано всегда mm -hmm. самый такой э, популярный рынок, их, да. их больше всего. Мне кажется, mm -hmm. всех остальных, мэтса, сопрано, контральта э, э, и мужских голосов примерно столько же, сколько mm -hmm. сопрано. Просто вот так устроен рынок. И мы а вы тенор? Нет, я, я баритон. А, вы баритон. Я тенор. Вы тенер. Да.
1: Как интересно. А можете что-нибудь на своем тенер? Не-не-не, это не
3: моя в данном случае. Я дирижирую совсем совсем маленьким хориком и свободный от основной работы времени.
0: Михаил, я бы тоже не взял в наш хор в качестве тенора. Извините, и себя бы не взял в качестве баритона.
2: Да, да. Слушайте, а вот не хватает теноров. Ну хорошо, это по. Получается, от погоды зависит, один из факторов погодный. Но студенты идут, дети идут учиться на певца хора. Или сегодня это уже правда какое-то, как вы сказали, вымирающее
0: что-то. А нет, такой профессии, певец хора. Ну Тимо... хорошо, артист хора. Артист -хора. А, артист хора, да, но они идут, чтобы стать артистом-вокалистом. Когда они поступают? Сначала в колледж, потом высшее звено образования. Они думают, что они будут сейчас петь каврадоси просто... на сцене Большого театра.
2: Тимофей, у -у -у. просто у меня складывается всегда впечатление, что что артист хора – это тот, кто не смог сольно выступать. Отчасти... Не добился популярности где-то на сольной сцене. Отчасти
0: это так, да. Они чуть-чуть не дотянули до сольного репертуара, скажем так, до сольной карьеры, и сели, пускай, в хороший, но в хор. Тенор просто такой еще специфический голос, его сложнее всего поставить. И многие сворачивают еще не дойдя до какой-то высокой но, планки. Но при пути. этом
3: есть профессия дирижер хора». И Привет, вот они как раз так. все хотят дирижировать, потому что каждый человек, который идет на дирижерское хоровое отделение, да, он как цель свою видит, что он будет потом дирижировать. А почему хором. все хотят дирижировать? Ну потому что, так сказать, у людей такое представление о дирижерской профессии, Мне... что он начальник. А
1: какой? А то есть Мне дирижер всегда... это начальник? получается. Да? Ну, конечно, начальник. когда
3: он начинает. Он потом uh -huh. понимает, как это сложно, что это ответственность, что человек должен своей идеей Всю заразить людей. спиной к Мафия, а что
1: сложной вашей профессии? Вот вы когда шли в эту профессию, вы, вот как-то ваши ожидания и то, что вот сейчас получилось, совпало или что-то новое? Я что не могу внести? сказать, что
0: что-то получилось. Получилось то, что я пятый год руковожу хором Минина, но это не значит, что я какой-то большой дирижер. Дирижирование профессии, как говорят, второй половины жизни, потому что uh -huh. чтобы Слушайте, Тимофей,
2: вам надо к психологу. Вы себя чуть не любите вообще.
0: Плохой тенор, плохой дирижер. Я совсем не тенор, Я не говорю, что плохой. Ой, я говорю, тенор, что... А, привет, ладно. Я говорю, что это очень сложная профессия. И чтобы людей старше тебя убедить, нужно тоже иметь жизненный опыт, убедить, что именно твоя точка зрения правильная. И будет несколько десятков, а то и сотни людей на сцене, которым ты дирижируешь. Петь или играть то, что, о, о чем ты думаешь и передаешь через лицо, через жесты и на, на репетициях, в том числе через слово. То есть, в смысле что -то... дирижеру нужен опыт. Дирижёру нужен жизненный опыт, музыкантский опыт, человеческий опыт, конечно. Нет, ну а, а объясните... То есть
1: примерно там после 45 лет, грубо говоря, да, вот когда у вас есть уже жизненный опыт, какой-то авторитет, вы уже можете руководить а, хором или...
0: Ну, мож... конечно, ситуация такая, что кто-то и в 25 руководит, mm -hmm. я стал руководителем в 28, да, это... Сейчас такая есть тенденция, что молодых ставят на достаточно высокие посты, mm -hmm. видя в них перспективу. Но если говорить с точки зрения мировой культуры, мы же знаем, какие были там величайшие дирижеры, там Тосканини, Краян, Карая, Фортвенглер. Ты смотришь то, что они декларировали со сцены, то, что, какие мысли они вели, и наши мысли молодых дирижеров, но ну, это, это даже нельзя сравнивать, пока что. Может быть через 50 лет мы тоже научимся а так же у вас разговаривать. Какие мысли у молодых
1: режиссеров, у, у дирижеров? дирижеров? Какие у вас мысли? Почему вы себя а, как-то принижаете немного?
0: Нет-нет, ну мы не принижаем. Мы занимаемся, вернее, стараемся заниматься тем, что нам говорили наши mm -hmm. профессора, наши учителя. Мы раскрываем тот код, тот шифр, который mm -hmm. композитор заложил в нотных значках. Mm -hmm. И стараемся через артистов донести до зала. То есть то чувство, которое было у композитора, которую он испытывал, сочиняя, записывая mm -hmm. нотными значками сочинение, должен вынести слушатель. Цепочка достаточно большая. Ты, пока ты расшифруешь ноты, пока ты донесешь до твоего хора-оркестра, пока они в своем еще настроении, подходящем или неподходящем, донесут до публики, и что почувствует публика. Вот, если цепочка ставилась, значит, ты держешь. Просто чтобы эта цепь не была нарушена, надо Знать очень-очень много. И я даже пока, наверное, не могу сказать, что нужно конкретно знать, мы идем интуитивно на каких-то способностях, талантах, на подсказках наших старших учителей, наставников. Но на самом деле дирижеры сильные, они уже после 45-ти после. Такой эмоциональный
1: интеллект должен быть хорошо развит, да?
0: Совершенно верно.
3: Понимаете, Филини в свое время, ну, репетиция оркестра, знаменитый фильм, он показал, что оркестр это модель человеческого общества. Ну а чем хор отличается от аркест? Да ничем. Это тоже такая же модель человеческого общества, где у каждого есть свои интересы, свои представления о прекрасном, понимаете? И если дирижер это начальник, который поставленный, который с палкой, это одно. А если человек, это человек, который заражает и объединяет эти художественные идеи и является каким-то арбитром в плане идеи, а за не которым в плане палки, палки. за которым хочется идти, то это другое.
2: Но а вот многие сейчас слушатели скажут, ну что там особенного? Но ну, вот он стоит, взмашет руками. Многие же не понимают, что означает ваши взмахи, зачем нужна палочка, что у вас стоит там на пюпе. Некоторые перед вообще вами. палочки не. А, некоторые палочки не используют. Да. Ты про mm -hmm. Теодора, да? Вот. Нет. Ну хоровые
3: дирижеры вообще не используют палочки. Понятно. А,
2: что ва... Вот вы Тимофей, можете объяснить каждый взмах вашей руки, что означает?
0: Для начала надо сказать, что взмах руки по сути ничего важного в себе не несет. Хор Это... без вас сможет петь? Нет. Нет? Нет, во-первых...
2: Кто лез, они, кто под дрова Да-да-да,
0: они будут расходиться. А -а -а. Ну, есть, конечно, какие-то супер э, выученные сочинения, которые они, ты вначале взмахнул, чтобы просто вместе начали, mm -hmm. и дальше, в принципе, ты им не, не нужен. Главное, это, наверное, то, чтобы он, э, в репетиционный процесс приведено, то ты им рассказал, успел за репетиции, о чем мы сегодня играем концерт, особенно если это симфония. Хор понятно, у них слова есть, там понятно, что, потому что есть текст литературный. А если ты играешь симфонию с оркестром, у них нет слов, у них есть смычки, у них есть тромбоны, дудки и другие и так далее. в
1: этот момент, о чем сегодня будет симфония?
0: Смотря о чем симфония. Yes. Ну, Но нет, вот ну, возьмём, как
1: вы вы, ну читайте э, историю доктора
2: Ягана Фауста, Шнитке, например, да, вот возьмем, вот да. а, что вы а, рассказываете целиком ему про Фауста?
0: Конечно, нет, mm. можно вообще ни слова не произнести. Рассказываешь глазами, жестом, как ты ту или иную фразу играешь, какая атмосфера царит в репетиционном зале. Это очень важно. Если там какое-то шебуршение, значит ты э, не донес им идею этого Фауста. Конечно, ты можешь какими-то э, буквальными примерами, ну, например, что Фауст — это тот образ, который мы прикасались, ну, практически не все, конечно, но больше двадцати разных э -э, авторов. Литерат, авторов, да, и э -э, то есть это образ не только Гёте же, вот и Оганшпис, да, на которого, угу. собственно, положен этот текст. А огромное количество людей к этому об образу, такому нерешенному э -э, мечущемуся прибегали, э -э -э, вот, и не обязательно что-то им говорить, потому что это... Такая профессия отчасти на интеллекте, отчасти на какой-то эмоциональной силе. Вот как, какую-то атмосферу создаешь в том месте, где ты находишься, насколько ты притягиваешь к себе внимание, насколько в правильная точка зрения твоя по расшифровку авторской партитуры, они это почувствуют, если ты сам что-то сочиняешь, что это будет не то, то вот настолько ты хороший дирижер.
3: И даже есть такой «да». да. Говорите, говорите, И даже Михаил есть Михаил такое понимание что иногда дирижер который слишком много говорит да, возникает вопрос а что он показывает знаете есть мне валерий сергеевич попов замечательный фаготист на фаготе он играет рассказывал как евгений светланов репетировал во франции он говорит он сказал добрый вечер уважаемые, добрый вечер уважаемые господа а потом он в конце репетиции сказал спасибо уважаемые господа я говорю а почему он что, не знал языков, он говорит, ну, конечно, знал. Просто все остальное он показал руками. Ой, у меня мурашки прям бегут, прям потрясающие. А как Я вы ск...
1: показываете а... эмоции руками?
0: А не только руками. Взглядом, э, движением
1: руки, вот телом, какой-то язык тела существует у вас специальный.
0: Да, но он не записан ни в одной книге. Есть, конечно, дирижерские схемы, когда, mm -hmm. ну, все музыканты знают, что если рука движется сверху вниз, это первая доля такта, то есть это начало такта, mm -hmm. и им проще ориентироваться, чтобы кто влез, кто да. под дрова чтобы такое не случилось. все остальное ни в одной книжке не записано. Вот в смысле, тот... вы просто э, произвольно машете руками? Нет, нет, есть, конечно, определенные схемы. <свят>
2: Чисто, извините, ради Бога.
0: <свят> есть определенные схемы. Вы знаете, это, это надо, наверное, один раз посмотреть, и абсолютно любому человеку вот просто прийти на репетицию в хор, в оркестр, неважно, и посмотреть, как дирижер ведет репетицию. Ты, ты вроде бы сначала смотришь, что какие-то странные рассечения воздуха, да, движения, а потом понимаешь, что все они чего то значат. Мы сами до конца не знаем, что
2: я э, тут недавно совершенно посмотрел ролик, где, значит, час шел концерт, и дирижер стоял за пепитром, час он дирижировал, и когда он повернулся в зрительный зал, чтобы поклониться, с него лилось. Он был весь мокрый. Я так ну, сижу, думаю, боже мой, ну вот помахал руками и весил вот прям. Он, наверное, и похудел там на пару килограммов. А неужели прям вот это вот настолько физически... Это хорошая
1: кардионагрузка? Да.
2: Это это... Или силовая спор... больше, да. Простите наш вот этот вот примитивизм, но здесь мы, правда, плохо знакомы с культурой а дирижёра.
0: Вы знаете, если бы даже э, не пришлось махать руками, и при этом ты переживаешь, вот, например, Танеев и Маскин, который будет через неделю, ты переживаешь этот образ, у тебя может быть пульс э, там 120, а то и 150. Даже ты, если никакими, э, так сказать, мануальными жестами не пользуются, только от переживания и проживания этой музыки, а если еще добавляются какие-то физические движения, ну тогда можно пульс умножать. С а
1: взглядом, взглядом можете что-то показать. Ну конечно. Да, оркестра. Ну да. конечно.
2: Господа, давайте вернемся к 11 декабря 2023 года, где в центре программы в зале заряде будут кантаты 19 и 20 столетия. Почему такой выбор? Почему именно а, Иоанн Дамаскин и почему Дамаскин, Дамаскин извините, да, и Аганн Фауст. А, Ну давайте.
0: Это да, две, да. две кантаты. Дело в том, что Михаил только что мне передал ответ вот, да, проблем, да. дирижерским жестом. Мы и не поняли Да, Вот в чём секрет. Под столом. Михаил как музыковед, как музыкальный критик, я думаю, какую-то более подробную шифровку обязательно даст. Дело в том, что это две русские кантаты. Почему русские? Шнитки, хотят композитор, в котором не было ни капли русской крови, он все таки жил в Советском Союзе да. большую часть жизни и сочинил это, это произведение именно там. И эта контаты написана, если я не ошибаюсь, в 1884-м Танеев написал, а в 1983-м Михаил Викторович, меня поправит, если я не прав, написал Шники. То есть у них промеж... промежут между написанием сто лет написано на одной и той же земле. Темы Около духовное. Они не церковные, не религиозные, но эта тема, в одном случае Иоанн Дамаскин, это Алексей Толстой, это э, Иоанн Дамаскин, ну такой просветитель, очень э, просвещенный, набожный человек, который ходил по земле и проповедовал свои истины. А здесь Фауст, человек, который заключил сделку с дьяволом. Mm. Кантата, хор, оркестр, э, большой состав, русские авторы, э, российские, можно сказать так. Но какая разная палитра в музыкальном языке, какая разная палитра э, в звучании? Михаил Игоревич, может быть, меня дополнит.
3: Танеев – это чистота, это строгость, такой немножко, такой немножко пуризм. Это невероятная эмоциональная музыка, но она очень строгая. А Шнитке ему было важно показать современную жизнь, ему было важно показать современность дьявола в, современном, в современной его трактовке, потому что там два облика дьявола, и два певца его воплощают. Контратенор – это такой дьявол-искуситель, а эстрадный вокал – это дьявол-опошляющий. Угу. А, идея, он... идея в том, что можно убить пошлостью. И ключевой момент – в момент смерти Фауста – это танго. Иногда его называют мефиста танго по аналогии с тем, что у Листа есть «Мефисто-Вальс».
2: Mm, как интересно. Это надо обязательно Это посмотреть. надо
3: слушать, это надо слушать, тем более, что... Дамы и господа, 11 декабря
2: в зале зарядия приходите. Концерт государственного академического камерного хора, хора Минина представляет третий концерт второго фестиваля «Хор без границ». Все верно? К 95-летию как раз Владимира Минина. Я, у нас остаются прям две минуты. Я вот в большей степени хочу этот вопрос адресовать Михаилу Викторовичу. Михаил Викторович, насколько через лет 100 наше время какими композиторами будет классическими представлено? И будет ли вообще классика? Вот у нас есть классика сегодня?
3: Есть понимание и есть такое мнение, что в эпоху постпостмодернизма классики быть не может. Uh -huh. поэтому когда музыканты говорят о современности всегда говорится о современности в широком смысле слова потому что для нас до сих пор вот гаврилин которого очень много поет московский камерный хор и гаврилин который для него работал это современность но как раз тимофей один из тех дирижеров которые очень большое внимание обращают на совсем современную музыку в частности, через некоторое время в программе Московского камерного хора будет Алексей Ретинский, замечательный современный, современный композитор. Композиторы, которые пишут, для хора... Да, композиторы, конечно, которые да, пишут для хора, их композиторы, которые пишут для хоры, очень очень много, вот очень много. И как раз Владимир Николаевич Минин, он говорит, что если Моцарта там в очередной раз сыграть, это не не фокус, а если ты как хор, который в России живет, рожден первый раз исполнил какое-то сочинение отечественного автора, да? или, например, в январе будет концерт, где московский камерный хор исполнит 9 шагов к преображению». Это гениальное сочинение, месса для симфонического оркестра, хора, так сказать, электрогитары и так далее, Эдуарда Артемьева.
2: Mm. Сочинение. Ну, это да, это Но уже это... классик.
3: Ну, а это будет жить. Это
2: будет жить. Спасибо большое, господа, что заглянули к нам. Обязательно, друзья, и Открыли идите нам глаза. Да, 11 декабря в зал заряди на хор Минина. Напомню, у нас в гостях был художественный руководитель и главный дирижер Московского государственного академического камерного хора, хора Минина, Тимофей Гольберг, а также музыкальный критик Михаил Сегельман. Спасибо, Спасибо. господа, и побольше вам, зрителей. Спасибо вам, всего Спасибо. хорошего. А Марина Александровна оставайтесь радио, говорит... Москва.